0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Valmir Nascimento, sejam bem-vindos ao meu canal Cultura e Teologia. Hoje mais um comentário de lição bíblica, mais um subsídio para você que é aluno, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que tem acompanhado agora o terceiro trimestre de 2021. Estamos estudando sobre os Livros dos Reis, primeiro e segundo Livro de Reis. Estamos chegando agora à terceira lição do trimestre, que tem por título acabe e o profeta Elias. E eu quero deixar aqui já uma pergunta para você. Você já se inscreveu aqui nos nossos canais, seja no Cultura e Teologia ou na Academia Teológica? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se logo, faça parte das nossas comunidades para receber uma notificação todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui nesses canais. Ok? E também eu deixo aí as minhas redes sociais para que você possa me acompanhar. Eu tenho feito algumas publicações e assim você me segue lá e eu estarei sempre postando algo novo para você. Ok, gente? Então vamos para o comentário dessa lição de hoje, que é a terceira lição do trimestre, que tem por título Acabe e o Profeta Elias. O textuário da lição de hoje diz assim, Saberás, pois, que o Senhor teu Deus... É Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e misericórdia até mil gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. A verdade prática da lição de hoje diz Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, na lição de hoje estudaremos sobre dois personagens do Antigo Testamento, dos Livros dos Reis, mais especialmente no primeiro Livro dos Reis, que são esses personagens, o rei Acabe de um lado e o profeta Elias de outro lado. Através dos relatos bíblicos nós iremos ver os erros do rei Acabe e também as suas consequências. E, ao mesmo tempo, nós iremos ver a obediência, a fidelidade e até mesmo a coragem do profeta Elias e também as consequências e as aplicações espirituais. O que, é que nós aprendemos com esses dois homens do Antigo Testamento? Vamos ver o que diz o comentário logo na introdução. O comentarista diz assim, Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, como vamos estudar, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias, que é o que nós iremos estudar hoje. Antes de entrarmos no primeiro tópico que fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel, vale dizer que na segunda lição estudamos sobre os reis Roboão e Jeroboão e vale destacar que hoje estaremos estudando sobre Acabe, mas não significa dizer que na sequência dos reis de Israel, Acabe seja o seguinte. Não, na verdade Acabe é o sétimo rei do Reino do Norte, ou seja, é o sexto depois de Jeroboão. É importante fazer esse destaque porque obviamente o comentário bíblico das lições bíblicas não tem condições de analisar a vida de todos os reis que constam nesses dois livros bíblicos. E para isso foram selecionados aqueles que são mais importantes, aqueles cujas narrativas são fundamentais para entendermos ou para extrairmos lições espirituais. Muito bem, o primeiro tópico fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Então nós iremos estudar um pouco do perfil desse rei de Israel chamado Acabe. E para isso, o primeiro erro que nós traçamos aqui, para ficar muito claro, para sermos bem objetivos nesse comentário, é que, primeira coisa, Acabe fez escolhas erradas e foi negativamente influenciado por Jezabel, a esposa que ele escolheu. A primeira decisão que foi trágica na vida de Acabe como rei e, sobretudo, como pessoa, Acabe escolheu casar-se com Jezabel. E quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher fenícia, isto é, não era israelita. Ela era, era filha do rei de Tiro. O objetivo de Acabe ao fazer esse casamento era exatamente conquistar apoio político e também é, poder dentro daquele contexto. Só que isso trouxe grandes consequências para a vida de Israel e sobretudo para a vida de Acabe, obviamente consequências danosas, consequências ruins. Essa decisão de casar com uma mulher que não era israelita trouxe um grande prejuízo, porque nós vamos perceber que Jezabel acabou introduzindo a idolatria dentro da nação de Israel. Na verdade, não introduzindo, mas aumentando ainda mais a idolatria da nação de Israel, que já vinha de um histórico de idolatria contrariando assim a palavra de Deus. E quando Acabe se casa com Jezabel, nós vamos perceber que há um julgo desigual. Porque de um lado você tem Acabe que, em regra, deveria observar o mandamento, a lei de Deus, para se casar com uma israelita, uma serva de Deus. Em vez disso, ele prefere casar com uma estrangeira, uma mulher que adorava outros deuses. E trazendo aqui para uma aplicação, e isso, obviamente, isso, segundo a Bíblia, é um jugo desigual. Veja o que diz Paulo lá na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, quando ele diz o seguinte: Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, aqui já é uma aplicação dessa lição no sentido de que é completamente inviável um crente, uma pessoa que quer servir a Deus, que quer seguir os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e está preparando o seu casamento, venha escolher uma pessoa que professe uma religião é, e que tenha valores completamente opostos àquilo que a Bíblia manda. Então, nós já temos aqui é, um grande um grande ensinamento com essa decisão desastrosa por parte de Acabe. Veja o que acontece ali com o casamento entre Acabe e Jezabel. Obviamente que Acabe já tinha um perfil equivocado, Acabe já tinha é, 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 erros na sua vida. E é interessante que a Bíblia vai apresentar Acabe como o rei mais perverso, o rei mais ruim que a nação de Israel teve. A Bíblia diz, inclusive, que ele fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro rei. E isso está registrado em 1 Reis capítulo 16 e o verso 29. E é interessante que a Bíblia já havia registrado isso em relação ao pai de Acabe por nome Umri, ou seja, o pai de Acabe já era um rei que havia pecado muito mais do que os reis antes dele. E quando chega em Acabe, a Bíblia diz que Acabe pecou mais do que os outros reis anteriores, inclusive o seu pai. Significa dizer, portanto, que Acabe, sem sombra de dúvidas, foi o pior rei da nação de Israel. Um homem realmente que é apresentado de forma negativa, um homem que levou a nação de Israel à idolatria. E isso trouxe reflexos espirituais para toda a nação de Israel. E quando Acabe se casa com Jezabel, nós vamos perceber que a Bíblia diz que ela trouxe né, a idolatria para dentro da nação de Israel, porque a Bíblia diz que eles passaram a prestar culto a Baal, a adorá-lo. E isso ali em Samaria, em um templo que foi construído pelo próprio, próprio Acabe. Aí você veja, um rei que deveria honrar Jeová, o Deus da nação de Israel, constrói um templo para adorar Baal, o Deus que era adorado ali por Jezabel. E quando nós começamos a olhar o perfil de Jezabel nas Escrituras, sabemos que ela é apresentada por conta das suas ações, por conta das suas decisões, por conta das suas estratégias, e ela é também apresentada de forma negativa, não era para ser diferente. Por quê? Porque é uma mulher perversa, é uma mulher carnal e, sobretudo, é também uma mulher diabólica. Nós vamos olhar para os atos de Isabel, ali no Antigo Testamento, nós vamos ver várias ações que confrontam diretamente a Palavra de Deus e são ações completamente reprováveis, porque ela promoveu luxúria, ela promoveu feitiçarias, ela promoveu paganismo, sincretismo religioso, uma das ações mais terríveis foi exatamente esse sincretismo religioso, querer conciliar a adoração ao Deus verdadeiro com a adoração a Baal e transformar em uma única religião. Ela promoveu também a prostituição e outras carnalidades, e tudo isso com a aprovação de Acabe. Jezabel ela é tão prejudicial, tem condutas tão equivocadas, que a Bíblia vai chamá-la de prostituta, como nós lemos em 2º Livro de Reis, capítulo 9, e o versículo 22. Aliás, nós vamos ter uma advertência, inclusive no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, quando Jesus direciona as suas cartas aos anjos das igrejas, quando ele escreve a igreja de Éfeso, veja o que ele diz. Diz assim, tenho contra ti, toleras Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, Jezabel é uma mulher que encarna, de fato, a carnalidade, a estratégia demoníaca, diabólica e, sobretudo, perversa, que está completamente distante dos planos de Deus é a mulher que encarna a ideia de prostituição e que busca tão somente os seus próprios desejos, os desejos da carne. E isso nos chama a atenção que, além de tudo isso, uma mulher que vai influenciar negativamente a Acabe, a Bíblia vai demonstrar que ela também ela perseguia os verdadeiros crentes. Além de conduzir a nação de Israel à idolatria, ainda perseguia os profetas de Deus, porque a Bíblia diz que ela mandou matar os profetas de Deus. Somente não conseguiu matar todos os profetas de Deus, porque a Bíblia registra que Obadias conseguiu ainda proteger é, alguns, resgatando as suas, as suas vidas. O segundo erro que nós vamos perceber em relação a Acabe, esse rei que é desaprovado por Deus, é que ele foi invejoso e também infantil ao dar ouvidos à sua mulher, obviamente que embora Acabe tenha feito esse casamento distorcido, sem dúvida alguma fora da orientação de Deus, se ele tivesse discernimento, se ele quisesse servir a Deus, ele teria utilizado a sua voz de autoridade e em vez de ser negativamente influenciado por Jezabel, ele influenciaria sua esposa, colocaria ela no caminho conduzindo para ações adequadas de acordo com a Palavra de Deus. Mas, em vez disso, ele que foi influenciado por ela. E há um relato, inclusive, que demonstra toda essa infantilidade, a imaturidade por parte de Acabe, é que a Bíblia relata que ele desejou, ele quis ter a vinha, ele queria possuir a vinha de um homem chamado Nabote. Um homem certamente muito simples, e essa vinha estava ao lado do palácio, portanto Acabe viu aquela vinha, desejou é, tê-la para si e ele vai então e solicita a Nabote aquela vinha, dizendo, olha, eu quero esta vinha, então eu te darei uma outra vinha em uma outra localidade. Porém Nabote não aceitou isso, Nabote rejeitou a proposta por parte do rei, dizendo, olha, eu não posso aceitar essa proposta porque esta vinha é a herança dos meus pais. Ou seja, Nabote queria preservar a herança e era uma tradição na nação de Israel, quando uma propriedade vinha, é claro, como herança dos seus pais, era algo natural, por tradição, que os seus filhos mantivessem aquela propriedade. E naquele caso Nabote queria guardar aquilo. É interessante ali o resultado daquilo. Primeiro em relação a Cabe, isso magoa. Magoa, em outras palavras, o rei Acabe. ele fica magoado. A Bíblia vai dizer que ele muda a feição e vai se deitar né, e isso, essa atitude revela infantilidade por parte de Acaba, um homem imaturo. Obviamente que ele tinha muitas outras vinhas, tinha muitas outras propriedades, mas ele queria aquela vinha de Nabote. E quando Nabote rejeita, obviamente com toda razão o pedido do rei, porque ele queria preservar aquilo, até porque o rei queria aquela vinha para quê? Simplesmente para fazer uma horta. Ora, entre princípios a serem preservados, o que era mais importante ali era preservar a tradição e o valor que aquele bem representava para Nabote. E é interessante que quando Acabe recebe aquela negativa por parte de Nabote, ele vai chorar, ele vai lamentar e daí Jezabel vê o semblante caído por parte de Acabe e cria, portanto, uma estratégia, todo um plano diabólico para destruir a vida daquele homem simples chamado Nabote. E isso se dá através de uma criação de um falso testemunho, é criado um falso testemunho dizendo, em outras palavras, que Nabote estava em uma ocasião de jejum que foi apregoado a toda a nação de Israel, então é uma estratégia diabólica e carnal que é levantada simplesmente para destruir a vida daquele homem e são levantados, então, é, falsos testemunhos dizendo que Nabote é, havia blasfemado contra Deus e isso resulta na morte de Nabote. Aqui nós temos uma aplicação para todo esse cenário. De um lado, nós temos um rei infantil, sem estrutura, que quer simplesmente atender os seus desejos, e que é completamente influenciado e negativamente influenciado principalmente para arquitetar a vida, é, um plano para tirar a vida de um homem justo de um homem simples. Infelizmente isso às vezes pode acontecer, talvez às vezes não para tirar a vida, mas para passar por cima de pessoas mais simples, que querem resguardar os seus valores e os seus princípios. Por outro lado, nós temos uma aplicação e um ensinamento muito bonito com relação à atitude de Nabote. Ou seja, Nabote queria preservar a herança dos seus pais. Isso custou a vida dele, mas ele sabia que mais importante do que cair na graça do rei, atender ao desejo do rei, era manter aquilo que ele tinha de mais importante, que era a herança dos seus pais. E não é isso que acontece na sociedade. Quando o mundo, quando pessoas descrentes, quando é, é, indivíduos querem retirar aquilo que há de mais valioso para nós, que são as nossas crenças, os nossos valores, ainda que o mundo tente retirar e, e negociar oferecendo algo e troca, em vez de termos aquela atitude de acabe para atender os nossos desejos, os nossos prazeres, o mais importante é fazermos como fez Nabote, que é valorizar a nossa tradição, os nossos valores aquilo que nós recebemos como herança dos nossos pais, ou seja, os valores do Evangelho. E nós vamos também perceber que há é uma aplicação aqui quando observamos é, a forma como a Cabe ouviu a Jezabel. Essa mulher, como nós afirmamos, uma mulher vingativa, uma mulher carnal e uma mulher, sobretudo, diabólica. A vida ali de Acabe foi um fracasso exatamente por dar ouvido a uma mulher sem orientação da parte de Deus. Isso é uma aplicação também na vida cristã, quando um homem ou uma mulher cristã casa-se com um cônjuge fora da orientação de Deus, escolhe um cônjuge fora da orientação de Deus. E isso leva muitas vezes, a tomar decisões equivocadíssimas na sua vida. Decisões em relação à família, em relação à igreja, em relação ao trabalho. Porque a Bíblia fala muito bem, e é importante, que exista o casamento. Porque o homem não foi feito para ficar só. Mas para que o casamento ele seja abençoado, a união conjugal deve ser entre pessoas que adoram ao mesmo Deus e que têm os mesmos planos. Uma pessoa que tenha bons projetos para a sua vida espiritual, mas se não tiver uma companheira ou um companheiro que o ajude, que dê bons conselhos a ele, infelizmente vai naufragar na fé. Infelizmente, isso trouxe grandes prejuízos para Acabe ao dar ouvidos para Jezabel. E a Bíblia vai, inclusive, chamar a atenção, né, em Provérbios, capítulo 7, principalmente a partir dos versículos 24 a 27, para o cuidado do jovem em relação à mulher adúltera. E um outro, um outro aspecto que nós podemos aplicar aqui em relação a Jezabel é entender que os erros de Jezabel e também de Acabe não passaram em vão. A Bíblia diz que Elias profetizou sobre a morte dela, dizendo que os cães a devorariam. 1 Reis, capítulo 21, versos 23 a 27. Então, a maldade que foi cometida por ela, as estratégias, a atitude vingativa para tirar a vida de pessoas e perseguir homens de Deus, isso trouxe uma consequência e um resultado. E para isso nós lembramos o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, Não errei isso. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Aquilo que se planta, se colhe. Se planta coisa boa, colhe-se coisa boa. Planta-se coisa ruim, colhe-se coisa ruim. E colhe-se na proporção daquilo que se... Plantou. É a lei da semeadura. Então, se a pessoa plantou, ela vai colher. Seja nessa vida ou seja na vida futura. E essas pessoas que fizeram maldades, que agiram com injustiça para tirar a vida de outra pessoa, principalmente pessoas mais simples, Deus não se deixará escarnecer. Essas pessoas pagarão uma consequência clara. E isso acontece na vida de Jezabel e acontece também na vida de Acabe. Ou seja, são é, é, exemplos negativos mas que eles pagaram um preço muito alto por aquilo que eles fizeram. Então, estejamos atentos acerca da lei da semeadura. Então, nós temos esses personagens que são apresentados de forma negativa e nós olhamos para os seus erros e precisamos tomar cuidado para não incorrermos neles, que são Acabe e Jezabel. Mas nós temos também um personagem que é apresentado nessa lição, que é Elias. E o tópico fala sobre Elias... Prevê a grande seca. Então agora nós temos um profeta de Deus, um homem que nós aprendemos aqui nos livros de reis através de suas ações. Um homem fiel, obediente a Deus e corajoso. Então quem foi Elias? Elias foi um grande profeta de Deus no Antigo Testamento. Era um profeta corajoso, audacioso, tendo enfrentado Acabe, Jezabel e até mesmo os profetas de Baal. Ali no Antigo Testamento, Elias é considerado o maior profeta oral do Antigo Testamento por aquilo que ele realizou. O que é um profeta oral? Que é conhecido por aquilo que ele disse. Isso ficou registrado, mas Elias não tem nenhum livro do Antigo Testamento que tem os seus registros, diferentemente de Jeremias, Isaías e todos esses profetas maiores e até mesmo menores no Antigo Testamento. Elias é um grande profeta por conta daquilo que ele falou e, de algum modo, isso ficou registrado através dos textos que temos na atualidade. Então, era um grande, era um homem usado por Deus de maneira magnífica e com, com grande coragem. A Bíblia diz, diz que ele profetizou acerca da seca em Israel. E isso é interessante, né? E isso veio como um juízo de Deus sobre Acabe. E é interessante esse paralelo. Enquanto Jezabel adorava a Zera e também a Baal, a Zera era o deus da chuva, ou seja, o deus que trazia uma, uma, uma benção, trazia chuva para que as pessoas pudessem plantar e colher. Ou seja, era um deus pagão. Enquanto isso, Deus vai mandar um período de seca. Mas por quê? Porque Deus estava mostrando ali, através dessa ação, que ele é o verdadeiro deus da natureza. Chove quando ele autoriza, mas tem período de seca quando ele autoriza também. E a Bíblia diz que, através da, profeta, da profecia de Elias, que somente choveria através da palavra de Elias, obviamente dentro da orientação de Deus. Isso significa dizer o quê? Primeira característica que nós extraímos aqui da vida de Elias. Elias é um profeta de poder, e de maravilhas, ou seja, um homem que age no poder do Espírito Santo. Mas é claro, quando Elias contraria os desejos de Acabe e Jezabel, isso trouxe consequências para o seu ministério. Apesar dele ser um grande profeta e um grande servo de Deus, ele precisou fugir para preservar a sua vida. Ele sai de diante da face de Acabe e de Jezabel, o que significa? Significa também, e nós aprendemos com isso, que Elias é um profeta humano. Ele não é um super-herói, não é um super-humano. Hoje, quando nós falamos também na vida cristã sobre servir a Deus, sobre dons espirituais, nós somos crentes, mas estamos suscetíveis a situações de perseguição, na vida, no trabalho, no ambiente social, porque nós somos humanos, nós carecemos da graça e da ajuda de Deus em todos os momentos. Esse fato na vida de Elias depõe contra a teologia da prosperidade que diz enganosamente que o crente não vai passar por perseguição por um momento difícil. É um engano. O próprio Elias, sendo um grande profeta da parte de Deus, passou por esse momento terrível. E a segunda lição que nós aprendemos com Elias é que os servos de Deus passam por momentos difíceis. Ou seja, nós somos profetas de Deus, mas somos também humanos. A terceira lição que aprendemos com Elias é que Elias é sustentado pelos corvos e depois pela viúva de Sarepta. Ou seja, isso significa que mesmo fugindo diante de Acabe e Jezabel, nós vemos a graça de Deus, a providência de Deus sobre a vida do profeta Elias. O que, é que nós aprendemos com isso? Elias é um profeta que vive pela graça e pela providência de Deus. Ele sabia que ele não era autossuficiente, que toda a capacidade espiritual não vinha dele. Ele precisava da graça de Deus para vir na vida dele. Isso é muito importante quando nós olhamos para esse relato das Escrituras. A quarta lição que aprendemos com Elias é que Elias é acusado de ser um perturbador de Israel por Acabe. E aqui nós chegamos ao terceiro tópico da lição, porque quando Acabe se encontra com Elias, nós vamos perceber que Elias é chamado por Acabe de perturbador de Israel, ou seja, ele foi Acabe estava dizendo que Elias estava perturbando a nação de Israel, ou seja, estava provocando danos para a nação de Israel. Obviamente que não era esse o foco. né? Quem está na direção de Deus ali é Elias, e não Acabe. E se tinha alguém que estava perturbando e tirando a nação de Israel do seu propósito, não era Elias, mas era o próprio Acabe. E quando Elias se encontra com Acabe, ele precisa ouvir isso. Mas por que Elias foi chamado de perturbador da nação de Israel? Isso acontece porque Elias, todas as vezes que ele falava e as suas ações, ele fazia isso como um profeta que era politicamente incorreto. Ou seja, Elias não era um profeta politicamente correto que falava aquilo que o rei ou aquilo que a nação queria ouvir. Ele falava aquilo que Deus mandava ele falar, Ainda que isso provocasse algum tipo de desconforto no rei ou na nação de Israel. Em outras palavras, nós vamos perceber que o ministério de Elias é conduzido pela verdade. Ele mostra o erro, ele aponta as injustiças e, e principalmente, naquela ocasião em que, em que Nabote foi morto, Elias não Tapa a sua boca diante daquela injustiça. Ele mostra a injustiça que foi feita em relação a um homem de Deus, um homem que foi morto, um homem que foi assassinado. Ou seja, Elias é um profeta e como profeta ele vive à margem. Essa é uma característica do profeta de Deus. Um profeta de Deus ele não está no centro de poder. É diferentemente do rei, que tem uma autoridade que está no centro de poder... E é diferentemente do sacerdote que está no centro da atividade religiosa. O profeta está à margem. E quando ele vive à margem, ele olha, obviamente, com os olhos de Deus, vê os erros e aponta esses erros. É isso que um profeta faz. Então, o que nós vamos aprender aqui é que Elias é chamado de perturbador porque ele estava falando a verdade e isso não agradava a carne. O fato é que a aplicação que nós extraímos daqui é que os profetas de Deus, nos dias atuais, eles são críticos sociais, são críticos culturais, são críticos políticos e até mesmo críticos religiosos, porque quando existe alguma coisa que está fora da vontade, do, dos princípios, dos valores, daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja, um profeta se levanta para falar aquilo que a Bíblia estabelece, para exortar, como diz Paulo no Novo Testamento, para, para, para edificar a igreja do Senhor. E nos nossos dias nós precisamos de profetas como Elias, com a mesma coragem de Elias para profetizar e mostrar os erros dos líderes religiosos em alguns momentos, para apontar os erros e as mazelas que acontecem na cultura contemporânea, mas também para demonstrar os erros que acontecem no ambiente político e apontar as idolatrias. Sejam as idolatrias religiosas, quando o povo cristão começa a levantar falsos ídolos que não é o verdadeiro rei, o verdadeiro Deus da nação de Israel e é o Deus verdadeiro da Igreja, mas também ídolos políticos através de ideologias políticas. E se tem um âmbito que a Igreja do Senhor precisa levantar a sua voz profética é exatamente nesse ambiente, ou seja, não se valendo de uma mensagem politicamente correta. Em quinto lugar, nós vamos aprender também com Elias, é que Elias no poder de Deus, ele vence os 450 profetas de Baal, que foi uma batalha espiritual, que é aquele ápice, digamos assim, da vida ministerial de Elias, porque quando é, Acabe, juntamente com Jezabel, começa a fazer uma perseguição contra ele, e daí chega esse momento da verdade, digamos assim. E o resultado, nós sabemos, 450 profetas se levantam, é feita ali uma batalha, né? uma disputa, em que são colocados ali um, um sacrifício. Enquanto os profetas de Baal clamam a Baal, ali fica Elias esperando. Então a Bíblia diz que esses profetas de Baal invocam a Baal, passam o dia todo e chegam o período da tarde e invocam a Baal, mas não tem nenhuma resposta atendida. E nós vemos na sequência uma resposta da parte de Deus a uma oração simples, mas muito poderosa. Quando Elias ora a Deus e para ele mostrar que ele é o verdadeiro Deus, e a Bíblia diz que Deus manda fogo e consome aquele sacrifício que estava ali respondendo a oração de um homem de Deus, de um profeta de Deus que é Elias, demonstrando que o único verdadeiro Deus é o Deus de Israel e não Baal. Ou seja, o que nós vemos com isso? Que Elias era um profeta de oração. Não há como ser profeta sem ter uma vida de oração. É a aplicação que nós extraímos aqui desse momento na vida de Elias. Era um homem que falava com ousadia, com coragem, mas antes disso ele tinha uma vida baseada na oração, na busca a Deus. Em sexto lugar, Aí, o que acontece na vida de Elias, ele foge para o Horeb. a perseguição aumenta na vida dele. E ele passa por um período, inclusive, de medo e de angústia. Nós sabemos que no Horeb, ali a Bíblia diz que ele foge de medo. Agora você observe. Nós temos um profeta, ao mesmo tempo corajoso, como Elias, que enfrenta o rei e a sua rainha perversa, enfrenta os profetas de Baal, mas em um outro momento ele já fica com medo que alguém venha tirar sua vida. E por que isso acontece? Por que, que Elias parece oscilar entre a coragem e o medo? Entre a audácia e a retidão em relação a essas questões? Porque é aquilo que eu acredito. Elias não é super humano, não é um homem de ferro. É um crente que quer servir a Deus e ele tem também os seus momentos de angústia, os seus momentos de medo. E ter medo, em alguns momentos, é algo natural na vida do cristão. Isso é fundamental entendermos. Elias é um profeta de Deus, mas ele é frágil. Não existe nenhum profeta de Deus que seja um supercrente. Todo aquele que acha que é um supercrente foi destruído pelo inimigo. Então, é uma grande virtude saber que nós somos frágeis e que nós carecemos da graça de Deus. Então, como profeta ele também tem esses momentos de dúvidas e carece da ação de Deus, do, do, da voz de Deus, do, da esperança, do renovo do Espírito na vida dele. É o que acontece conosco. Em um momento nós estamos é, buscando a Deus com aquela força, com aquele vigor e outro dia talvez não estejamos assim. Por quê? Porque nós somos falhos, mas o que importa é nós é, carecermos, querermos que Deus sempre atue na nossa vida. E é interessante que quando ele está no Oreb, aí nós temos o resultado ali, né? Depois desse período de angústia, desse período de questionamento, Deus se revela ali a Elias no Oreb e dá uma resposta para ele dizendo, olha, Elias, fique tranquilo, você não está só, porque além de você, existem mais 7 mil que não se curvaram ou que não curvaram seus joelhos perante Paulo. Em outras palavras, quando Deus se revela ali a Elias no Oréber, ele está dizendo, olha, fique tranquilo, eu estou contigo. Eu sei que você está com medo, mas eu estou ao seu lado. E tem mais, você não está sozinho. Existem muitos outros que estão me servindo aí. Isso também foi uma grande lição ali para Elias, dizendo, não Elias, você não é um único. Sempre existe um remanescente. Eu acho que é muito bonito nós olharmos para a vida de Elias como esse profeta eloquente, corajoso, politicamente incorreto, que fala na orientação de Deus, independentemente daquilo que o rei vai vai querer ouvir ou não. Mas, ao mesmo tempo, ele tem as suas fragilidades, as suas limitações porque ele é humano, assim como nós somos humanos. Então, acho que extraímos grandes lições da vida de Elias. E, por outro lado, aprendemos também com os erros de Acabe e de Jezabel. Acabe que deu ouvidos Há uma mulher sanguinária, injusta, uma mulher carnal e que ele próprio acabou sucumbindo e que foi considerado, sim, o pior rei da nação de Israel. E nós concluímos essa lição com a conclusão do comentarista que diz da seguinte forma. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, porque ele foi exortado, ele acabou levando o seu rei na ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Que possamos aprender e aplicar essas lições que estudamos nesta nessa oportunidade à nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a tua vida e nos vemos na próxima lição. Até lá.